1: Chère douce, nous sommes le lundi 13 avril 2020, il est 23h et je sais déjà que je ne vais pas réussir à dormir. Alors je vois quelques minutes à la nuit pour te répondre. C'est très difficile de se projeter, ne serait-ce que jusqu'à demain, tant tout semble incertain. Si la planète continue de tourner au même rythme, c'est l'humanité qui semble s'être mise sur pause. Tu parles du regard de l'Occident tourné vers l'Afrique, un regard d'abord plein d'incompréhension, se demandant pourquoi le continent était épargné puis un regard avec euh, un peu d'envie, qui voyait dans ce continent une terre d'asile pour coronisateur. Aujourd'hui, c'est un continent cobaye, où tester d'éventuels traitements et vaccins. Le fait que le continent africain ait été relativement épargné jusqu'à maintenant en dit long sur son exclusion de la mondialisation. D'après le dernier décompte de l'AFP, au 13 avril 2020, plus de 12 800 contaminations et environ 700 morts ont été recensés officiellement en Afrique. Le pays le plus touché d'Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique du Sud, qui a dépassé les 2000 cas confirmés. C'est l'un des pays les plus riches du continent, avec le système de santé le plus développé d'Afrique subsaharienne. À titre de comparaison, en Europe, nous en sommes à 871 000 cas et 71 000 décès recensés. Le continent africain n'a pas encore atteint un stade aussi critique. Ce serait pour lui un point de non-retour facile à atteindre quand on sait que, le nombre de lits disponibles dans les unités de soins intensifs ne dépasse pas 5 pour 1 million d'habitants en Afrique, contre 4000 pour 1 million en Europe, d'après l'OMS. Alors demain, ce sera peut-être l'hécatombe en Afrique. Et c'est sans doute la peur de cette éventualité qui pourrait persuader l'Afrique de vouloir jouer les cobayes pour le reste du monde. Quand tu parles d'humanité amoindrie, ça me fait penser au livre « Le ventre des femmes »,« Capitalisme »,« Racialisation »,« Féminisme », de Françoise Vergès. La politologue y raconte comment dans les années 60 à 70, l'État français a encouragé l'avortement et la contraception dans les départements d'Outre-mer, alors même qu'il les interdisait et les criminalisait en France métropolitaine. Aujourd'hui encore, tout porte à croire que l'histoire va se répéter. On va à nouveau traiter les personnes racisées comme des corps cobayes, mener Outre-mer ce qu'on oserait à peine faire sur le vieux continent. C'est pour éviter que l'histoire ne se répète qu'on a voulu donner la parole à d'anciennes et d'anciens invités d'activité pour qu'elle et il nous en parlent du génocide contre les Tutsi au Rwanda notamment. Comme tu le dis si bien, Douce, le confinement représente un moment propice au recueillement. Alors merci d'avoir introduit le témoignage de Jessica qui a résumé les faits historiques dans ton épisode. Aujourd'hui, je laisse Miguel, que vous avez pu déjà entendre dans l'épisode 9, nous répondre avec son journal Extime, son rapport au confinement au Rwanda, et au devoir de mémoire aujourd'hui. Bonne écoute,
2: et à très bientôt tous. Bonjour, je m'appelle Miguel Schema et voici mon journal extime de confinement. Je pense que s'il y avait un mot pour décrire ce confinement, et ce qui se produit chez moi, ce serait le mot sidération. La situation est certes surprenante, extraordinaire, cette crise sanitaire effrayante et la vitesse de sa propagation aussi, mais pour être honnête, aucune des choses que je viens de dire n'est la cause de ma sidération. C'est plutôt ce que cette crise engendre qui me sidère, la manière dont cette crise radicalise les antagonismes de genre, de classe et de race, et aussi la manière dont notre gouvernement répond à cette crise. Il suffit de voir ce que vivent les travailleurs et les travailleuses du sexe, et la manière dont, cette, dont ce confinement en fait, rend totalement impossible leur travail, et se retrouve donc dans une précarité forcée. Sans parler du fait que leurs conditions de travail étaient déjà dangereuses et précaires du fait de la loi de 2016, dite de la loi de pénalisation des clients. Je pense aussi aux vies des travailleurs et des travailleuses précaires dans les caissières qui travaillent et de fait sont plus exposés. Je pense aussi aux travailleurs de la Poste, aux livreurs Amazon et se retrouvent forcés de travailler car s'ils prenaient un arrêt maladie ou s'ils prenaient leur droit de réserve, risquaient de perdre leur travail. Leur santé est sacrifiée. Sidéré aussi du pouvoir grandissant de la police et de la manière dont les corps non-blancs sont encore plus en danger. Et en disant ça, je pense à toutes les vidéos que je vois circuler sur Twitter et Instagram, à la manière dont la police s'approprie nos corps. Et pour le dire plus simplement, je suis sidéré de voir des Noirs et des Arabes se faire casser la gueule jour après jour, et de voir des policiers se cacher derrière le fait que, oui, il faut faire respecter le confinement. Assa a dit, en parlant de la police et du confinement, la police reste un problème, même dans ce contexte sanitaire exceptionnel. Sidéré d'entendre les gens dire « On est dans cette crise ensemble, on vit tous la même chose ». Je n'ai jamais rien entendu de si faux et de si con. Nous ne sommes pas tous ensemble. On voudrait bien l'être, on voudrait bien lutter ensemble, mais nous ne pouvons pas. Nous ne sommes pas tous ensemble. Nous sommes chacun de notre côté. Nous ne sommes pas tous ensemble. Nous ne sommes pas tous ensemble. Certaines vies supportent d'autres vies. Certaines vies permettent à d'autres d'exister. Le 93, département le plus touché, ne vit pas la même chose que les quartiers riches de Paris. Les départements d'outre-mer ne vivent pas la même chose que les départements métropolitains. Nous sommes seuls, faut il faut l'admettre, il faut l'accepter, du moins essayer. Et certains sont seuls, plus que d'autres, laissés à l'abandon par les pouvoirs publics. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis sidéré, sidéré depuis mon lit, sidéré confiné confortablement avec mes parents et mes frères et sœurs, mais sidéré quand même confiné sans trop de problèmes, si ce n'est que je suis pas avec mon mec. Je travaille beaucoup et je lis beaucoup pour ne pas penser au confinement, pour ne pas penser à ce qui produit chez moi, et pour essayer de me divertir. Mais il y a un jour où, en fait, je pas pu ne pas penser au confinement, à ces conditions et aux conditions dans lesquelles on est. Parce que le confinement, il tombe aussi le 7 avril, le jour des commémorations du génocide des Tutsis. Il y a 26 ans de cela, hommes, femmes et enfants ont été massacrés, parce que Tutsis. Il y a 26 ans de cela, mes parents, mes grands-parents, mes oncles et tantes ont vécu le génocide des Tutsis au Rwanda. Certains sont morts, les autres sont maintenant des rescapés. Là où les années précédentes nous rassemblions pour commémorer nos morts et nos mortes, où certains et certaines rescapés partageaient ce qui leur était arrivé, il est impossible aujourd'hui de le faire. Cette pandémie et le confinement l'empêchent. Au réveil du 7 avril, voulant penser à mes morts et mes mortes, et à celles et ceux exterminés, j'ai écouté le chant et au bouquin. Yuka veut dire « Souviens-toi » en Kinyaranda, ma langue natale. Et en les entendant chanter, une seule question résonnait dans ma tête, comment Comment se souvenir Il faut aussi dire qu'il y a 26 ans de cela, la France a collaboré avec le régime génocidaire Hutu. Aujourd'hui, l'État français continue de mentir et refuse d'assumer le rôle qu'il a joué dans ce génocide. Pourtant, les révélations se succèdent. Nous pouvons déjà citer les révélations du journaliste Patrick de Saint-Exupéry sur la collaboration de l'État français, la dernière en date publiée dans la revue 21 sur le réarmement des génocidaires Hutu par l'État français et le rôle qu'a joué Hubert Védrine, secrétaire général de l'Elysée à l'époque. Hubert Védrine qui aurait indiqué dans une mention manuscrite en marge d'un document évoquant les troupes militaires suite à l'ordre de réarmer les génocidaires de, je cite, s'en tenir aux directives fixées. Donc, réarmé les génocidaires. On connaît aussi les révélations du général Varet, la passivité de l'armée française face au massacre de Bicicero, les révélations de l'ancien officier français Guillaume Ancel et toute l'histoire entre le Rwanda et la France. Je ne peux arriver qu'à une seule conclusion, l'état français, par sa persévérance dans le mensonge, continue de persécuter les Tutsis après avoir collaboré à leur massacre. Nous, les rescapés et leurs enfants. Celles et seuls qui ont été massacrés, qui ont perdu leur famille, leurs proches, leurs amis, dont le monde a été chamboulé, devront lutter pour savoir comment, et par qui, et avec quelle complicité, ils et elles ont été exterminés. Leur douleur ne s'arrête pas à la fin du massacre. Elle est ravivée par le mensonge français. Le massacre ne suffit, visiblement pas pour certains, il faudrait qu'on oublie. Même quand certains luttent pour se souvenir de leur mort, Lutte pour que jamais le monde n'oublie ce qu'ils ont vécu, voici que l'État français les traite comme des ennemis. On se souvient d'Alain Nirenchouti, dont la naturalisation a été refusée pour, je cite, « manque de loyalisme envers la France et ses institutions ». Tout ça du simple fait de son appartenance à l'association des rescapés, Iwuka. Le comportement de l'État français vis-à-vis des -vis rescapés du génocide des Tutsis est bel et bien une persécution. Ne pas permettre l'accès aux archives, ce n'est pas simplement ne rien faire. C'est aller chercher des morts dans la tombe, faut-il encore que ces morts aient une sépulture, sachant que certains corps sont encore retrouvés, pour les exterminer de nouveau. C'est les persécuter une seconde fois, même dans la mort, et les haines n'ont pas de repos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la fatigue émotionnelle dans laquelle sont les rescapés du génocide qui luttent pour la vérité. N'ayant pas vécu le génocide, je ne peux pas imaginer ce que ça produit comme rapport au monde, comme rapport à soi. J'imagine que vous non plus. Mais imaginez vivre cela et ensuite devoir lutter pour la vérité parce que vous êtes en face d'un état qui ment. Vous luttez parce que vous savez pertinemment que si vous ne luttez pas, personne ne le fera. Vous luttez parce que l'oubli est une deuxième mort. Vous luttez, vous tentez de dire ce que l'histoire a fait de vous, mais on donne la parole à des négationnistes. Pas si longtemps que ça, le mois dernier, le Sénat accueillait en son sein une conférence sur l'Afrique des Grands Lacs où étaient invités des négationnistes. Imaginez la fatigue des rescapés. Imaginez-la. À cette histoire se rajoute une dimension raciale et postcoloniale. Déjà dans la manière dont, la catégorie, dont les catégories Hutu et Tutsi étaient des catégories ethno-sociales et pour le dire simplement sont devenues des catégories ethno-raciales après la colonisation des Allemands puis des Belges. L'historien Florent Piton en parle très bien dans son livre Génocide des Tutsi au Rwanda. Mais aussi parce que ce génocide se passe en Afrique et pour le regard blanc et occidental, après tout, ce ne sont que des noirs qui sont morts. Et la manière dont on parle, et dont on a parlé, et dont on parle encore de ces génocides, c'est comme des barbares qui s'entretuent. La dimension de l'organisation méthodique et minutieuse de l'extermination des Tutsis est substituée à une vision raciste et coloniale des barbares qui s'entretuent. Donc, les Tutsi ne seraient pas morts parce que leur extermination a été organisée, mais parce que les Africains sont des barbares. Le génocide des Tutsis, c'est 800 000 à 1 million de morts en 100 jours. En 100 jours. Pour une comparaison purement technique, on peut penser à Treblinka, camp d'extermination le plus perfectionné de la Shoah. Il a fallu un an à Treblinka pour exterminer plus de 800 000 personnes. Il a fallu 100 jours au génocidaire Hutu pour exterminer plus de 800 000 personnes. Pour vous montrer aussi la dimension raciste de la manière dont on parle du génocide des Tutsis, j'ai plusieurs anecdotes personnelles en fait. A chaque fois que j'ai voulu parler du génocide et du rôle de la France particulièrement, il m'a été rétorqué que si j'aimais pas la France, il fallait que je la quitte. Je me souviens encore, lorsque, il y a trois ans de cela, j'avais lancé une pétition adressée au président de la République et à Dominique Liberti Dutti, ancienne ministre de la Famille et mandataire des archives de François Mitterrand, pour un accès total aux archives con euh, concernant le génocide des Tutsi au Rwanda, d'avoir été insulté. Du fait d'être noir et immigré, je n'avais pas le droit de critiquer la France de critiquer l'état français dans ses exactions dans sa complicité des génocides je devais me taire et être gratifiant d'être ici et je pense que c'est comme ça que sont traités tous les rescapés du génocide quand on est noir quand on est immigré quand on a vécu ce qu'on a vécu on devrait être reconnaissant d'être là on devrait rien demander je me rappelle encore d'un ami qui n'en est plus un qui lorsque je lui avais parlé du rôle de la France dans le génocide m'avait vu comme un un parano comme un quelqu'un qui qui comme un complotiste en fait. Et qui m'avait dit, mais Miguel, pourquoi tu détestes autant la France Mais la question n'est pas là. La question n'est pas dans mon amour ou dans ma haine de la France. La question ne se place pas du tout dans mes sentiments, mais dans si, oui ou non, la France a collaboré dans l'extermination des tutsis. Et la réponse est oui. Les preuves sont là. Il faut juste que les pouvoirs publics l'assument massacrés, exterminés, persécutés, réduits au silence. Ce n'est que dans la lutte pour la vérité que les Tutsis peuvent tenter de commémorer leur mort, puisque nous sommes en face d'un état menteur. C'est dans la lutte pour la vérité, pour cette vérité, que nos morts ne seront pas oubliés. Sidéré et en colère, donc. Mais ces émotions que j'ai appris à chérir, à, à préserver, parce qu'il faut être en colère de ce que le monde fait de nous, parce que je pense que la colère est une émotion de changement, une émotion qui, qui nous radicalise, comme disait Sartre, l'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous.
0: C'était
2: Extimité le récit de la conscientisation
1: et de la déconstruction de personnes minorisées. Un podcast natif indépendant créé par 12 Dimondo et Anthony Vincent, à retrouver un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast et tout plein d'autres plateformes d'écoute. Pour nous soutenir, un lien PayPal se trouve en description pour nous faire des dons, afin que l'aventure continue. Pensez à parler d'extimité autour de vous, nous laisser un avis et 5 étoiles sur rappelle Podcast. Et enfin, nous suivre sur nos réseaux afin de suivre toutes nos actualités. Merci. Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
0: Even on a budget, quality is non -negotiable.